0: Ölüm kö- Sen her demiyim hoş benahım da sayeylutun da izzgahında görürüm tekânısın canım efendim Bay, bir etkânsın canım Efendi, ulu sinagenin ol şehşan. Bu Allah canı Erkam
1: Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim Filozof Beydabanın keliyle ve dimle hikayelerini okuyorduk ve bugün 5. fasla geldik kazanılmış nimetin korunmasında dalgınlık veya dikkatsizlik gösterilecek olursa elden çıkması muhakkaktır bu fasılda bu prensipler işlenecek ve bu prensibi destekleyen hikayeler ve masallar anlatacak filozof Beydeba. Filozof Beydeba Debleşem Şah'ın isteği üzerine beşinci vasiyetin iç yüzünü anlatmak için demiş ki evet padişahım dalgınlık ve dikkatsizlik her şeyde fenadır. Hatta insan bir devleti bir nimeti ele geçirdikten sonra onu korumada dikkat etmeyecek olursa o nimetin elden gitmesi muhakkaktır. Birçok tecrübelerle sabit olmuştur ki, bazı şeylerin ele geçmesi daha az zahmete muhtaç olup, elde ettikten sonra korunması ise daha çok dikkat ve itinaya ihtiyaç gösterir. Hatta bir kaplumbağa hikayesi duymuştum ki, fazlasıyla akıllı ve zeki bir maymun ile, pek kolay dost olabildiği halde dostluğu muhafaza edemediği için elden gittiğini teessüflerin ise fayda vermediğini acı şekilde anlatmıştır. Debleşemşah hikayenin nasıl bir şey olduğunu sorması üzerine Beydebağ'a anlatmaya başlamış. Maymun ile Kurbağa Yeşil Deniz adalarından birini maymunlar istila etmişler. Kerdan adında bir padişahları varmış. Bütün maymunlar ona merbut ve itaatkar imişler. Bu sebeple rahat ve huzur içinde yaşıyorlarmış. Nice yıllar padişahlarının idaresi maymunları şiddetli hayat rüzgarının akıntılarına karşı korumuş. Gün olmuş, kerdan yaşlanmış. Ne gözlerinde fer, ne de aklı başında kalmış. Ve bir zaman sonra hükümet işlerini hiç göremez olmuş. Kerdan'ın akrabasından genç bir maymunda padişahlık hevesini sezen maymunlar yavaş yavaş ona imtisal etmişler. Tedricen bütün idare onun eline geçmiş. Kerdan ise köşeyi uzletine yani yalnızlık köşesine çekilmiş istirahatine bakmış. Fakat çekildiği köşe sair padişahların kıskanacağı bir yermiş. İçerisindeki çeşitli meyveleri ve akarsularıyla sanki bir cennet imiş. Bir gün kerdan dolaşmaya çıkmış. Güzel bir göl kenarında büyük bir incir ağacının üzerine oturmuş. Bal gibi incirlerden yerken istemeyerek bir tanesi elinden havuza düşmüş. Düşen incirin cum diye çıkardığı ses kerdanın pek hoşuna gittiğinden ondan sonra bir inciri ağzına ve diğerini de göle atarak düşen incirin sesiyle eğlenirmiş. Meğer göl kenarında ve incirlerin düştüğü yere yakın bir yerde bir kurbağa varmış. Maymunun ağaçtan attığı incirleri kendisi için atıyor zanlı ile alıp alıp yiyormuş. Karnını doyuruncaya kadar yedikten sonra bana böyle Allah için bu nimeti ihsan eden bir zata teşekkür borçtur diyerek ve dilinin döndüğü kadar ihtiyar maymuna teşekkür etmeye başlayınca kurbağanın bu saflığı maymunun hoşuna gitmiş. Hazır çekilmiş olduğu köşesinde başka bir dostu bulunmadığından da kurbağayı kendisine dost edinmiş. İkisinin de karınları en güzel, en tatlı incirler ile doymuş bulunduğundan Kurbağa ile Kerdan ahbaplığa başlamışlar. Kerdan herkes için bir dostun lüzumunu söyleyerek dost edinilecek zatın gayet akıllı ve anlayışlı olması lazım geldiğini, bilakis cahil, naehil dost edinilirse bundan nice fenalıklar çıkacağını bir felsefof tavrı ve tecrübesiyle anlatmaya başlamış. Keşmir Şahı'nın bir gecede akılsız dost ile akıllı düşmanın zarar ve faydasını anlamış olduğuna dair şu hikayeyi nakletmiş. Akılsız dost ile akıllı düşman. Keşmir ülkesinde namdar bir padişah varmış. Zenginlikte, büyüklükte onun gibisi yokmuş. Terbiyeli bir de maymunu varmış. Maymun, efendisine o kadar sevdalıymış ki sabahlara kadar uyumaz, efendisinin başucunda bekler, yatan efendisini esen rüzgardan bile korurmuş. Çevrede usta bir hırsız varmış. Belediye reisinin gayet semiz ve kuvvetli eşeğini çalmak, şişeci dükkanını açmak, eşeğe de bir yük şişe yüklettikten sonra bunu sermaye edinerek ticarete başlamak arzusuna düşmüş. Arzusunu gerçekleştirmek üzere sokağa çıkmış. Kendisi gibi bir adamı da vakitsiz sokakta görünce ne maksatla gezindiğini sormuş. Hırsız olduğunu fakat o şehirli olmayıp başka bir yerden Keşmir'e gelmiş olduğunu duyunca kendi arzu ve fikrini ona açarak şu reisin eşeğini birlikte çalmak ve bir yük şişeyi birlikte aşırıp sonra da birlikte ticaret yapmak için yabancı hırsızla anlaşmış. O sırada karşılarına bekçiler çıkmasın mı? Yabancı hırsız karşısına çıkan ilk duvardan atlayıp selameti firarda bulmakla kalmamış, duvarın arkasından bekçi ile yerli hırsızın konuşmalarına da kulak vermiş. Bekçi yerli hırsızdan kim olduğunu ve bu saatte burada ne gezdiğini sormuş. Ahmak adam, olanı biteni olduğu gibi anlatmaz mı? Bekçi, "Sen ne akılsız adam mısın be?" Belediye reisi eşeğini korumak için muhafız olarak iki adam tutmuştur. Hiç onun eşeğini çalabilir misin? Çalmayı göze aldın ya bu eşeğe yükletilecek bir yük şişe kaç para eder ki? Sen de bu gayret varken bari padişahın hazinesini soymaya kalkışsaydın ya diye hırsızı yakaladığı gibi doğru zindana götürmüş. Duvar arkasındaki yabancı hırsız bu sözleri işitince kendi kendine şu ahmak hırsız bana iyi bir ders oldu. Evet bir eşek ile bir yük şişe çalacağım diye kendimi neden tehlikeye atayım? Gider padişahın malını çalmaya çalışırım diye düşünmüş. Ertesi gece saraya varıp duvarını delmeye başlamış. Duvar sağlam ise de yabancı hırsız hünerini göstererek bir hayli çalıştıktan sonra nihayet duvarı delmiş. Tesadüf bu ya. Delik doğruca padişahın yattığı odaya açılmış. İçeri girince mükellef bir yatakta padişahın yattığını, maymunun da karşısında nöbet beklediğini görmüş. Hatta maymunun elinde bir de hançer varmış. Görmüş olduğu talim gereğince padişaha kim kastedecek olursa bu hançer ile onu koruyacağı hal ve tavrından anlaşılıyormuş. Hırsız maymunu ürkütmeksizin odaya nasıl gireceğini düşünüp dururken, bir de ne görsün ki? Tavandan padişahın üzerine birçok karıncalar düşüyor. Bu hali maymun da görmüş. Mışıl mışıl uyumakta olan padişahın göğsüne düşen karıncaların padişahı ısırarak rahatsız ettiklerini gören maymun hemen elindeki hançeri çekerek karıncaları vurmaya davranmış. Hançer ile onlara hiçbir fenalık edemeyeceği halde padişahı öldüreceği muhakkak imiş. Hırsız bu hali görünce ''Büre hayvan ne yapıyorsun? Cihanın veli nimeti padişahı öldüreceksin.'' diye bağırmaya başlamış. Padişah bu sesle uykudan uyanarak kendisini maymunun hançerinden son anda kurtarmış. Bir de hırsızı görünce tabiatıyla ne aradığını sormuş. ''Vallahi efendim buraya hırsızlık niyetiyle geldim. Maksadım size kıymak değildi. Bu akılsız hayvanın sizi Öldüreceğini görünce dayanamayı paykırdım. Siz bunca alemin ve dinimeti padişahımızsınız. Ölümünüzle cihanın kan ağlamasına gönlüm bir türlü razı olmadı diye hal ve vaziyetini izah edince padişah bu adamı doğru itirafından kendini de ölümden kurtarmış olduğundan ötürü affederek epeyce de ihsanda bulunarak uğurlamış. Kerdan bu masalı anlatarak dost edinilecek zatın padişahı bekleyen maymun gibi cahillerden ve aptallardan olmaması icap ettiğini, hikayedeki hırsızın oraya fena niyetle girmiş olduğu halde, akıllı düşman olması hasebiyle padişahı kurtardığını anlatarak, dost seçmede herkesin kemali dikkatle davranması rüzumunu belirtmiş. Kurbağa, kerdanın hikayesini can kulağıyla dinlemiş. Gerçekten dünyada sadık dost, sadık maiyyet kadar iyi bir şey olamayacağı hakikatiyle beraber kendisi de böyle her sözü aynı hikmet olan bir zatla dost olmak istediğini ifade etmiş. Gerek iki dost arasında gerekse efendi ile köle arasında sadakat ve doğruluk ihtiyacının ne şekilde bulunacağını öğretmek istemiş. Öyle ise dünyada kimlerin sadakatlerine inanmalı kimlerin hiyanetinden korkmalı diye sorduğu bir soruya Kerdan şu cevabı vermiş. Bu meselede insanları üç kısma ayırmalıdır. Birinci kısım hayır ve şerre dair hiçbir düşünceleri olmayan sadece arkadaşlarıyla insanı eğlendiren adamlardır ki bunlar evlerin süs ve ışığı gibidirler. Onlarsız dünyanın zinet ve ışığı yok demektir. İkinci kısım düşünce ve reyleriyle yürünecek, iş görülecek kimselerdir. Bunlar da iki kısımdır. Birinci kısım sadakatleri dolayısıyla verecekleri öğüt ve kararların yerinde ve isabetli olduğu kimselerdir. İlaç ve bakımsız hastalıktan kurtulmanın imkansız olacağı gibi sadık müsteşarlar olmayınca da tehlikelere çare bulunamaz. İkinci kısmı münafıklar ve mürailer teşkil eder. Tıpkı hastalığa benzerler. Zahiren gayet nazik ve hoş göründükleri halde içlerindeki mikroplar nice belalara sebebiyet verirler. Maymunların eski padişahı ile kurbağa arasında bütün bunlar konuşulduktan sonra kurbağa böyle akıl ve feylozofvari zatla dost olmaya hatta adı geçen sabık padişaha arzu ubudiyet göstermeye kalpten razı olmuş. Maymunların sabık padişahı da canı gönülden talip olunan dostluğu kabullenmekte fazla tereddüt etmiş. Bir anda 40 yıllık ahbap oluvermişler. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz inşallah. Filozof Beydeba'nın kelile ve dimli hikayelerini okumaya devam ediyorduk. Bu hikayede biraz önce anlattığımız hikayedeki mülahazaya gelince sadakat ve münafıklığa dair Filozof Beydeba'nın söylemiş olduğu sözler arasında akıl ve hikmete en muvafık olanı yukarıda yaptığı taksimdir. Filhakika padişahlar maiyet erkanına seçecekleri kimseleri İki zümrede mütala etmelidirler. Birinci zümreyi teşkil edenler padişahın şahsi işlerine nezaret ederler. Bunlar padişahın yemek içmek, giyim kuşam meselesinden tutun da padişahı sohbet ve sözleriyle oyalayıp eğlendirecek dal kavuklara kadar hepsini içine alır. Bu zümre bilakaydı şart yerine getirmeye mecburdurlar. Riyakarlıkları zarar ve ziyandan beri olduğu gibi belki de asıl hoşa giden tarafları bu hususiyetlerinden ileri gelmektedir. Bahusuz bu yolda iki fıkramız var ki dinlemeye değer. Uşak büyük boy güzel bir aynayı silkelemekteymiş. Oradan geçmekte olan efendisi laf olsun diye ''Haydi bakalım aynayı bir yumrukta kırıver.'' Der demez uşak aynaya okkala bir yumruk indirivermiş. O güzelim ayna şangır şungur parçalanarak her bir parçası bir tarafa dağılmış. Bu vaziyet karşısında efendisi pür hiddet, ''Bire be adam kır dedikse hemen kırmak mı lazım?'' diye üstüne yürüyünce zavallı uşak, ''Vazifem her emrinize itaatten ibarettir. Malınızı korumak size düşer. Malınızı korumadıysanız vazifenizi yapmadınız demektir.'' Ben aynayı kırdımsa Ancak emredileni Yani vazifemi ifa ettim Binaneli suçsuzum Hak söze ne denir Artık uşağı azarlamakta ne mana var Zira uşakların vazifesi Efendilerine akıl vermek değil Ancak emredileni Ve hemihal yapmaktır Bir başka fıkra Mükellef bir sofra Davetliler Bey ve yanında hiç ayırmadığı dalkavuğu. Patlıcana sıra gelince bey başlamış patlıcan şöyle güzel, patlıcan böyle nefis demeye. Dalkavuk durur mu? Efendisinin arkasından o da bir güzel patlıcanlı ballandıra ballandıra hikayeler anlatmış. Biraz sonra bey patlıcanı kötülemeye başlamasın mı? Dalkavuk durur mu? Hemen o da başlamış veryansın etmeye patlıcanın yenir tarafını bırakmamış velhasıl yerin dibine geçirmiş Dalkavuk'un bu hattı hareket tarzı tuhafına giden bey biraz önce göklere çıkardığım patlıcanı şimdi yere dibine geçirmenin sebebi nedir? diye hikmetinden sual etmiş Dalkavuk efendim demiş ben patlıcana değil ancak size hizmet ediyorum patlıcana değil ancak size yaranıyorum. Siz neredeyseniz ben de oradayım. Hepsi bu kadar. Bunun tuhaflık neresinde? Vazifesi kavuk sallamaktan, yaralmaktan ibaret bir dalkavuktan hiç ince bir fikir sadır olur mu? Böyle kimselerden sadra şifa hikmet sözü ummak boş, beklemek beyhudedir. Dalkavukların dini imanı paradır. Bütün fikir ve felsefelerini para koparabilecek kimselerin dümen suyuna uydururlar para sızdırabilecekleri zevatın suyunca giderek kendilerini beğendirmek ve kendilerinden hoşlandırmak isterler ondan sonra gel keyfim gel yan gel yat gelelim ikinci zümreye bunlar ve fikirlerine sırasında müracaat edilecek hürmete şayan muhterem zevattan teşekkür eder bu gibiler riya ve hileden beridirler. idirler. Laubali, umursamaz ve lakayt bir kimsenin sofu görünmek istemesi ne kadar riya ise suçlu, kötü ve hainin de kendisini sadık süsü vermesi riyakarlığa alamettir. Hele müdahene, riyadan da beter bir yalancılıktır. Müdahene demek, konuşma esnasında fikrine değil de hizmetinde bulunduğu zatın Boşuna gidecek şekilde fikir yan etmektir ki en tehlikeli hiyanetlerdendir. Böyle kimseden fayda beklenemez. Bu gibileri aksise sedaya benzetmişlerdir. Dağ gibi, duvar gibi sesi aksettiren bir şeye ne söyleseniz sesiniz yine size rucu eder. Müdahene de böyledir. Ne sorsanız o soruya yine sizin vereceğiniz cevabı verir. Bundan fayda umulur mu? Aksine büyük kötülükler zuhur eder. Zira istişareden maksat fikirdeki doğruluğu veya yanlışlığı ortaya çıkarmaktır. Ne yazık ki insanların acayip halleri vardır. Herkes kendi aklını beğenir, bununla övünür. Bilhassa bazı felli zevat, serdettiği fikir ve mülahazaların basit kimseler tarafından benimsenmediğini görünce canları sıkılır, hemen yüzlerini ekşitirler. İşte bu yüzden çokları bazı büyüklere karşı kendilerini müdaheneye mecbur hisseder. Zaten fenalıkların ekserisinin menbaı bu değil midir? Binaenaleyh dost seçerken çok dikkat etmeli, kılı kırk yarmalı, öyle olur olmaz kimselerle düşüp kalkmamalıdır. Hatta bir hususta, reyine müracaat edeceğimiz zat-ı muhterem sureti katiyede menfaati için fikrini beyandan asla sarfına zar etmemeli. Düşüncelerini izharda, tereddüde, mahal bırakmamalıdır. Ancak bu nevi fedakarın ezkarı kalbi millette yer tutar. Kerdan adlı maymunla kurbağa hikayesine kaldığımız yerden devam edelim. Kurbağa kerdanda müşahede ettiği Zeka ve feylozof tavrına hayran kalmış. Ne yapıp yapmalıydı, onunla dost ve ahbab olmalıydı. Bu düşüncesini müteakip dostluk taarruzunda bulunmuş, dökmediği dil kalmamış. Nihayet yumuşatmaya muvaffak olmuş. Zaten kerdan da yalnızmış. O da bu şiirin yerinde hoşça vakit geçireceği bir yarağın yokluğu için için hissetmiştir. Bu yüzden de fazla zorluk çıkarmamış, teklifini Kemali memnuniyetle kabul etmişti. Velhasıl 40 yıl dost olmuşlar. Kerdan kalan ömrünü adı geçen dostuyla zevk-i sefa içinde geçirir olmuş. Hükümet işlerini artık akıl ve hayaline bile getirmemek üzere veda etmiş. Kurbağa da dostluğun verdiği sarhoşluk bulundukları yerin hayat bahşedici tesiri altında evladı iyalinden geçmiş, ailesini büsbütün aklından çıkarıp atmış. Varsa kerdan yoksa kerdanmış Fikri zikri hep oymuş İki dost bu minval üzere hayatlarına devam ede dursun Kurbanın ailesi kocasından gitti gideli ses çıkmaması iyi kötü bir haber alınmaması sebebiyle Derin bir merak ve yese düşmüş Dert sahibi olmuş Bir de kocasının kerdana merbutiyet haberini almasın mı? Kocasının bu vurdum duymazlığı kendilerini unutkanlık ummanına terk etmesi biçareyi büsbütün perişan etmiş. Kurbanın bu hali pürmelali, konu komşusunun da üzüntülerine mucip olmuş. Baş başa vermişler, bir çare aramışlar. Ne yapıp yapmalılar fakat kocasını yuvasına çekmenin bir yolunu bulmalıymışlar. Nihayet bir koca karı buna çare bulmuş. Verdiği akıl üzerine teşebbüse geçmişler, Çare maymunun ölmedikçe kurbağa için kurtuluşu muhaldir. Öyleyse maymun yok edilmeliydi. Koca karının hile ve desi sesi tatbik edilmiş. Kurbağanın karısı yalancıktan hastalanmış. Adadaki komşuları kocasına giderek ''Bari gel bir kerecik olsun karını gör sonra içindeki hasret kalır. çare ölüm döşeğinde'' diye bildirmişler. Kurbağa bunca senelik karısını son bir defa görmeyi arzuluyormuşsa da dostu olacak maymundan da bir türlü ayrılamıyormuş. Gelen kurbağalar vaziyeti maymuna anlatmışlar. O dahi dostunu gitmeye zorlamış. Öyleyse bir yol gider karımı görür hemen gelirim diye kalkıp memleketi adaya gitmiş. Çoluk çocuğuna kavuşmuş etrafında cıvıl cıvıl oynaşmışlar gülüşmüşler. Bu manzara karşısında kurbağa sevinç gözyaşlarını zapt edememiş. Aile sevgisi tekrar galeyana gelmiş. ve koca karı, Oğlum karınızın hiçbir şeyi yoktur. Kadınlarca bu nevi hastalık her zaman olur. Vaka pek tehlikeli bir hastalıktır. Mutlaka ölüme götürürse de ilacı belidir. deyince kurbağa. Aman valide şunun ilacı neymiş söyle bakalım. Bulabileceğim bir şey ise derhal gideyim bulup getireyim demesiyle koca karı oğlum, bunun ilacı maymun yüreğidir. Bir maymun bulup da kalbi çıkarılarak kanını içerseniz, aileniz hemen çabucak iyileşir. Demesin mi? Ve Sübhanallah, bu söz üzerine bir biçare kurbanın aklına bir şey gelmiş. Öyle ya, maymun yüreğini nereden bulsun? Hatırına kerdan gelmişse de, canından kıymetli adettiği dosta nasıl kıyabilir? Hilekar koca karı, bu isteksizliği hemen sezmiş. Durur mu hiç? Hemen açmış ağzını, dökmüş diline geleni. O kadar mahirane, teşvikane sözler söylemiş ki bir çare kurbağa diyecek laf bulamamış. İki çift lafla olsun itiraz edememiş. Defi bela kabilinden Kerdan'ı feda etmeyi göz almış. Almış ama siz ona sorun kafasında ne kıyametler kopuyormuş. Ne ki? Ne yapar eder? Bir çaresini bulur, onu buraya getiririm. E gerisi sizin bileceğiniz iş. Gayri ister öldürünüz, ister öldürmeyiniz. Benden bu kadar diyerek gerisinin geri yollara revan olmuş. Gölü yüzmüş, dostu maymuna dönmüş. Kerdan karısının ne halde olduğunu sormuş. Çok hasta olduğundan bahisle orada ayrılmayacağını fakat kendisi için bir dosttan mahrum kalmaya da gönlü hiç razı olmadığını anlatmış. Kerdanı mutlaka adalarına götürmek istediğini belirtmiş. Ondan başka dostu olmadığını düşünen maymun kurbanın adasına gitmeye razı olmuş. Yüzüme bilmediğinden nasıl gideceğini öğrenmek istemiş. Bunun üzerine kurbağa seni arkama aldığım gibi götürürüm. Zaten ufacık bir gemiden ne farkın var? Korkmayınız diye allem etmiş, kallem etmiş ahiri. Zavallı maymunun gönlünü yapmış. Yola düşmüşler, yarı yolu almışlar ki kurbağaya bir durgunluk gelmiş. Nasıl gelmesin ki bu kadar sadakat ve dostlukla bağlandığı maymuna kastediyormuş. Yaptığı hainlikten o kadar pişman olmuş ki az kalmış keyfiyeti kardana verecekmiş. Fakat koca karının ikna edici hilesi, Aile sevgisi galebe çalarak yine yola devam etmiş. Kurbağanın bu bariz durgunluğu kerdadın dikkatini çekmiş olacak ki sebebini sormaktan kendini alamamış. Kurbağa hiç renk vermemiş, bir yalanla meseleyi örtbas etmiş. Biraz daha gitmişler, kurbağa da tekrar durgunluk emareleri belirmiş. Kurbağa yine sebebini sormuş, kurbağa bu sefer de yan çizmiş. Suali karamora getirmiş, geciktirmiş lakin kerdanın kalbinde bir defa şüphe girmiş. Üçüncü defa kurbağa da bu hal zahir olunca kerdan mutlaka sebebini anlatmak istediğini kat'i bir lisanla kurbağaya söylemiş. Sadre şifa bir cevap vermesi için de sıkıştırmış. Kurbağa her ne kadar kemküm etmişse de sonunda her şeyi açığa vurmuş. Bu meyanda koca karıyı ve karısını da güğüye ayıplamaktan geri kalmamış. Hiç onların ağzına kanar da sen gibi dosta kıyabilir miyim? Arzum sadece ahir ömrümüzü bir arada geçirmekten ibarettir. Oraya hele bir varalım, hayatımı korumak benim boynuma borçtur. Hiç tasa etme demiş. Akıllı maymun zahiren dostunun bu teminatına kanmış görünmüş. Kendi kendine ben kurbağalar adasına gidersen ne yaparım? Evet onların gücü bana yetmez bir tarafa kaçar kurtulurum fakat benim suya yüzüm olmadığından adada mahpus kalırım diye şu belada nasıl kurtulacağını düşünmeye başlamış. Fakat kurbağaya da hiç renk vermiyormuş. Maymun demiş ki dostum böyle söylemeyiniz kadınlar da öyle bir hastalık olduğunu biz de biliriz. Kalbimiz ise o hastalığın ilacıdır. Ancak düşündüğünüz gibi kalbimiz çıkarılırsa biz ölmeyiz. Hatta ne zaman istersek kalbimizi kendi elimizde çıkarır, hasta olanlara veririz. Maymun cinsi için kalpli, kalpsiz gezmek fark etmez. Hepsi birdir. Ne var ki yola çıkmazdan evvel kalbime ikimize de yolda ağırlık vermesin diye göl kenarında bıraktım. ''Madem ki sana lazımmış haydi dönelim onu alalım da öyle gidelim.'' Kurbağa bu sözleri işitince pek sevinmiş. Hemen dostundan ayrılmamak hem de karısını kurtarmak için hemen gerisin geri dönmüşler. Tam göl kıyısına gelip de kerdanın ayakları karaya basınca sıçrayarak bir ağaca çıkmış ve bir daha inmemiş. Kurbağa şaşkın şaşkın ''Haydi arkadaş kalbini al da yolumuza gidelim.'' diye seslenince maymun biri ahmak, bir hayvanın kalbi makine midir ki istediği zaman çıkarıp istediği zaman taksın? Ben o sözü kendimi kurtarmak için söyledim. Haydi sen işine git. Bana senin gibi bir dostun lüzumu yok. Kurbağa hem dostundan hem de karısına ilaç bulamamış olmaktan dolayı pek çok üzülmüş. Barışmak için yalvarıp yakarmaya başlamış. Kerdanın bir daha emniyet edip de onunla yola çıkmasına imkan var mıdır kurbağa? Bana... ''Karı, çocuk falan da lazım değildir. Senin dostluğun her şeyin üzerindedir. Kuzum beni bu nimetten ne olur mahrum etme.'' diye beyhude yere ağlayıp sızlanmaya başlamış. Kerdan ''Eğer dostluğum bu kadar kıymetli bir nimet idiyse, hazır eline geçmiş iken neden kıymetini bilmedin? Bir nimeti ele geçirmek o kadar güç değildir. Fakat onu korumak güçtür.'' Dostluğa yeniden başlamak istemen boş bir şeydir. Ben tilkiye iki kere aldanmış merkep miyim ki? Sana o hikayeyi anlatayım da ibret al diyerek hikayeyi anlatmış. Evet derdin dinleyenimiz bugünkü hikayemiz biraz uzundu. Belki süremizi de biraz zorladık ama yarıda da bırakmak istemedik. İnşallah bu tilkiyle merkep hikayesini de bir sonraki programda inşallah anlatırız. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Gözleri
0: yaşlarla dolmuş, metin saf saf olmuş. Gözleri yaşlarla dolmuş. İçi dışı nur olmuş, gördüm yar resul Allah. İçi dışı nur olmuş, gördüm yar resul Allah. Seyrettim ol Ramzanı. Gönlüme koydum anı, seyrettim ol Ramzan'ı. Gönlüme koydum anı, anda tahkik imanı buldum ya Resulallah. Anda tahkik imanı buldum ya Resulallah. Ey elim boyunum düştüm mescidinde diz çöktüm ey elim boyunum düştüm mescidinde diz çöktüm gözümden yaşı döktüm coştum ya Resulallah gözümden yaşı döktüm coştum ya Resulallah Durdum seyrine daldım, ralzana bakıp kaldım. Durdum seyrine daldım, ralzana bakıp kaldım. Sonsuz feyizler aldım, doldum ya Resulallah. Sonsuz feyizler aldım, doldum ya Resulallah. Allah, Sen şefaat kıl bize lütfen ya Resulallah Aşık maşuku buldu, gönlüm huzurla doldu Aşık maşuku buldu, gönlüm huzurla doldu Ne mübarek bir yoldu, geçtim ya Resulallah Allah, ne mübarek bir yoldu geçtim yar Resulallah.